0: 亚太报道，各位听友好，今天是北京时间二零二三年二月十六号星期四，我是佳远。这次亚太报道的主要内容包括：中国各地白发运动持续，医保新政到底对谁有利？武汉上万名群众再次聚集。反对医疗新政加重经济负担。中国外交官在土耳其赈灾中宣传“中国之大桥不倒”惹争议。本周亚洲很想聊节目全方位解构三朝国师王沪宁。香港城举报之都，国安热线三年收四十万条举报。接下来就请听这次节目的详细内容。二月十五号，中国的武汉和大连有大量民众聚集，再度爆发抗议当局医保改革措施的所谓“白发运动”。同时，网络上也出现了为官方医改进行辩护的文章，说老年人群体是本轮医保改革的最大受益人，并说他们是被谣言蛊惑上街的。中国这波医保改革从长远来说，对老百姓真的有利吗？以下是本台记者凯迪的报道
1: 。继上周三爆发大规模抗议之后。二月十五号，武汉再度有上万民众聚集在汉口中山公园等地，要求当局撤回削减福利的新医保措施。民众还与警方发生了对峙。与此同时，有消息显示，辽宁大连的数千退休老人周三也聚集在人民广场政府大楼前，对地方政府缩减医保福利表示抗议。有人还遭到警方逮捕，被押上巴士。本轮抗议也是从去年十一月末中国部分城市爆发“白纸运动”以来最大规模的民众抗争活动。有媒体把这一波的抗争维权集会称为“白发运动”。据中国官方和媒体报道，目前中国各地政府都在陆续推进所谓医保政策调整，其目的何在呢？一改就是减轻了医保基金的压力。中国红十字基金会大病救助专案前高管任瑞红告诉本台。这次的医保改革是官方在三年疫情封控后采取的措施，明显感觉是医保基金不够用了，因为各省的抗疫支出大部分都是从医保基金里付出的。据路透社周三报道，二零二二年，中国各省至少花费了三千五百二十亿元人民币用于应对新冠疫情，而在经济放缓情况下，这更增大了省级财政的压力。任瑞红说，本身中国的老龄化比较严重。再加上这么多年的一个风控，所以导致了这个医保基金的严
2: 重的不足。在这种情况下，它就只能削减社会统筹这一部分，就是给大家支付的这一部分的这个医保费用支出，然后嗯，变相的来提高个人
1: 的费用。就在十五号，一篇号称集中辟谣的微信文章在网络热传，文章来自国家医保局下属公众号“我的医保”，作者是远方青木。文章把老年人群体称为是本轮医保改革最大受益人，并把他们的抗争称为被谣言蛊惑上街。文章还试图为官方医保改革后减少打入个人账户资金而增多打入大病统筹的钱的做法进行辩解，称原有做法导致大量资金沉淀在医保个人账户后被人大规模挪用，这就失去了医保医疗互助的初衷。文章还以武汉市政策为例。指规则出台后，很多人都能感受到医保的存在了，因为终于体会了一次报销的感觉。针对官方的医改，中国红十字基金会大病救助专案前高管任瑞红有不同看法。他认为，其做法根本上是减少了医保基金压力，而增加了个人压力。他解释说：“我基本上我自己可以用的那个钱越来越少，那你不够用就只能是费。再加上他把很多。”医保涵盖的就是门诊的那个可报销的药，踢出去了。从目前中国各地的抗议活动来看，很多参与者都是老年人，这显然也与老年人多患有慢性疾病而受到医保改革影响最大有关。以上是自由亚洲电台记者凯迪华盛顿报道
0: 。中国有句俗语啊，凡是钱能够解决的事都不是大事，但没有钱的确是一件大事。武汉的医保系统应该是缺钱了，所以才削减退休人员的医保补贴，从而引发民众的抗议。武汉市上万民众本周三聚集在中山公园以及解放大道游行示威，要求当局撤回医疗新政。抗议者高唱“团结就是力量”，参与者还包括退休工人和武汉市民。他们抱怨医疗补贴被削减，经济负担加重。详情，请听记者古婷的报道。
3: 周三上午八点多，武汉再度发生大规模示威游行。
4: 湖北省武汉市，二零二三二零二三年二月十五号，为医保改革，看这维权的人山人海。
3: 在武汉市中山公园门口及解放大道上聚集着数以万计的示威者，他们高唱歌曲“团结就是力量”。一名现场人士说：“大批警察筑起人墙，有个别抗议者被带上警车，但大部分人仍在公园门口。”他说：“警察叫他们多去中山公园内，要我们全部都进这个
5: 中山公园
3: 里面去，到这个现场不允许在这个门口聚集。”这是继上周三之后。武汉另一场民众大规模游行事件，民众抗议政府将每个月两百六十多元的医药补贴降至数十元，全市近两百万退休人员受此影响。当时民众就说，如果政府不答应他们的诉求，本周三要再次举行更大规模的抗议。武汉居民张海当天告诉本台，退休人员上周集体抗议政府推出的所谓医疗新政，但是得不到满意的回应，今天再度抗议。从昨天晚上开始，武汉这边就有很多人明很明确说，不要到中山公园。不要到那个首义路这两个地方去。今<音>天<樂>上午的话，武汉有很多小区都被封住了，但是也有很多人还是出来了，到了抗议现场，准备是在这个地方集结后，沿着什么长江大桥啊，这个这一带游行的。张海说，当地去了很多警察，同时关闭了多个地铁站的出入口。武汉居民张强说，当天游行的规模比一周前更大，警察早有准备，但没有采取激烈行动。<音樂>可能被稳稳控了我们就被稳
6: 控了。基本上在解放大道中山公园周边嘛，严阵以待
3: 以。到之所以周三民众的抗议情绪更为激烈，张先生还说，受政府医疗新政影响的不仅仅是退休人员，就连普通居民的医疗费也被收缩。我们交四百医疗的，他现在没钱打到那个账号
7: 里面了，就没钱买药了，非要看门诊，非要消费掉。以前可以有一百多的一百多的反馈，现在不反馈了。钱本来就可以灵活买药的，交费的大医
1: 院去做门诊，买药的钱都
3: 没有了。武汉个体户马永年对记者说：“这次医疗新政，广州也在搞，但受到大多数人反对，被迫停止。而武汉的官员想争取中央表扬，归根结底是医保基金没钱了。”今天人多，把路都封了，上万人是有的。因为居民有意见，广州已经不执行了这个新政，但是武汉市非
5: 要进行。我我肯定受影响。我以前一个月给我一百多块钱，我自己到药店买。现在非要我到医院去买，三甲医院还只能报百分之五十，还有个门槛费要超过七百块钱以
3: 后的钱才能报销。马永年还说，最让民众愤怒的是，政府公务员不受医疗新政的影响，可全额报销医疗费。此次武汉医疗新政涉及的人群已不仅仅是两百万退休人员，而是数百万人。自由亚洲电台记者古婷报道
0: 。土耳其和叙利亚发生大地震一个多星期以来，已经累计造成超过四万人死亡。各国救援工作仍在进行，但中国外交官张美芳在社交媒体上吹捧中国之大桥不倒的假消息却惹来争议。研究者也发现，中国加大力度宣传负责任大国的官方叙事，但影响力仍待观察。以下日本台记者唐佳杰的报道
7: ：二月十三日，中国驻贝尔法斯特总领事张美芳在推特上发布一部土耳其一九一五恰纳卡莱大桥的影片。写道：中国在土耳其建造的吊桥抗住了地震，并附上中国技术的标签。影片中的文字写道：蜀道集团下属的四川路桥公司是唯一参与世界上最长跨度悬索桥建设的中资企业。中国外交官分享的是一则假消息。事实是，临近爱琴海的1915恰纳卡莱大桥距离正央超过一千公里，而且这座大桥根本不能算是中国制造。2017年3月开工的大桥由韩国、土耳其、丹麦公司组成的跨国团队设计承建。蜀道集团的网站显示，中国的四川路桥公司是在2020年12月承接了部分的钢箱梁安装工程。在伊斯坦堡研究中土关系及中共大外宣的土耳其学者乔大西跟本台回忆，他看见这则消息时的心情
6: 。Like like、of, you know, I mean,
7: 我当下感觉这种政治宣传实在是过头了，这已经超越了公关或是广告的操作。土耳其的新闻主播涅夫·新蒙谷也在节目上批评中共忙着政治宣传的做法
8: 。他
7: 还挖苦宣传影片里的配乐，他说：“中国与土耳其这类威权国家对音乐的品味一样差。”张美芳在发文十多个小时后删去了帖子，张美芳并没有对删文做出任何解释。荷兰裔的汉学家何小曼在他创建的英文网站挖藏微博追踪中国社交媒体平台的动态。他发现，中国官方媒体在叙利亚、土耳其地震后很快动了起来，并把中国在当地的救援行动描绘成负责任大国、中国技术等叙事
6: 。人力驰援，中国力量在行动
7: 。遇到困难的时候，你能向祖国求助？乔大西说，或许中国政府正在地震中看到了重新塑造软实力的机会。尽管中土官方的关系良好，但土耳其公众长期对中国的负面看法，对中国的信息宣传形成了一种不利的媒体环境。皮尤研究中心二零零五年至二零一九年在土耳其进行的民意调查发现，至少百分之六十的土耳其公众对中国持怀疑的态度。在这种舆论环境下，一部土耳其地震灾民指控中国国营媒体记者给钱，试图引导受访者批评土耳其政府的影片在网络传开。这个灾民在影片中强调，他爱自己的国家，绝不会说政府坏话。本台试图联系最早将影片上传至社交媒体的土耳其记者埃尔坎，但至截稿没有回应。几位受访的土耳其学者则对此部影片的真实性存疑。
6: I examining Chinese organizations I have the how propaganda and was.
7: been 我一直在研究中国的宣传组织以及他们在土耳其运作方式。我无法想象任何中国记者会试图说服任何人发表反对土耳其政府的言论。乔大西的研究发现，过去几年中国政府一直在当地努力寻求媒体协力者，并遵守着土耳其的媒体规则，希望拓展支持中国的声音。在他看来，这部影片的操作极不寻常。追踪社交媒体操控的土耳其裔学者、印第安纳大学研究员艾尔马斯博士追查数据后也发现，中共所推广的大外宣，目前看来在土耳其并没有太大的影响力。包含张美方发推的大桥宣传，也是一下就被许多土耳其网友嘲讽以及推翻。一些中国网友也不买账。截至二月十五日，记者还能在中国的社交媒体平台看到对这座中国之大桥强震不倒的宣传影片。得到最多点赞的评论这么写道：“相当于四川地震，湖北、湖南的房子桥梁不倒。现在的新闻能不能实在些？”自由亚洲电台记者唐嘉杰华盛顿报道
0: 。台湾国民党副主席夏立言访问大陆，与中共中央政治局常委王沪宁会面。即将接掌全国政协主席的王沪宁提出所谓“新时代党解决台湾问题的总体方略”，引起各界关注。王沪宁曾为中共三位领导人提出理论思想，被称为“三朝国师”。本台亚洲很想了节目，分析这位国师的核心思想，以及他为什么被称为“感情和政治的渣男”。以下是本台记者黄春梅发自台北的报道
5: ：江泽民的三个代表、胡锦涛的科学发展观以及习近平的新时代中国特色社会主义，都出自王沪宁之手。王沪宁从国际关系学者步步高升，跻身中南海权力中心。国际问题专家汪浩在《亚洲很想聊》节目中调侃，先后娶了四个老婆的王沪宁。汪浩细数王沪宁在大学时期娶了第一任爱人， 8 0年代进入上海复旦大学后娶了同校国际关系的学者当第二任妻子，被江泽民提拔到北京进了中南海，婚后再娶年纪小他一轮的博士生。晋升政治局常委之后，又换了一个小三十岁的老婆，据说是在中央警卫局负责照顾他生活的护士
0: 。一路升官啊，然后老婆就越来越年轻啊，从同龄的到小十二岁的到小三十岁的这样一个过程，所以我觉得他在两性关系上当然是呃比较渣男的。
5: 不只是在感情上，王浩认为王沪宁在政治上也是渣男。他解释。王沪宁在江泽民退休后受胡锦涛重用，提拔为中央书记处的书记。但是在二十大，令人印象深刻的一幕，胡锦涛被习近平下令从主席台带走，栗战书想起身扶胡，被在旁的王沪宁拉了一把回来
0: 。对这种处世待人的态度啊，我觉得这是忘恩负义啊，莫此为甚了。对这个，我觉得是政治渣男的表现。可见这个人的性格，就是他。绝对的利己主义，毫无诚信
5: 。王沪宁为何深得三朝领导人的信赖？要追溯到江泽民接下邓小平强人领导的棒子，推动改革开放，让私有制取得合法地位，形同对马列主义、毛泽东思想的自我否定。江泽民需要相应的理论，于是曾庆红引进王沪宁，为江泽民打造“三个代表”。前国大代表黄鹏绍在节目说道：“
6: 有人却苦守他。”就说啊，毛
5: 泽东啊，代表的是工农乞丐；这个邓小平代表的是地富反坏；江泽民代表的是贪污腐败。从胡锦涛进入习近平时代，王沪宁为习近平提出四个自信、两个确立、两个维护、一个核心，也就是以习近平为核心的党领导
4: 。他唯一的
6: 思想核心就是帮国家领导人定身
5: 制新衣裳。黄鹏孝话锋一转，提到国民党副主席夏立言近日访中，与五个多月前有天差地别的待遇。上次只见着了国台办副主任陈元峰，这一次由王沪宁亲自在人民大会堂接见，有其政治意涵。他提醒，中国如今面临外资、台资出走，经济就业问题恶化，这和九零年代中国因六四事件受到国际抵制情况相似。当年靠着台商输血，才有今日成就。如今，中共放下战狼思维，换了新指导思想，又喊和平、开放交流，无非是希望台资向90年代重新回流，解决中国内部的矛盾。自由亚洲电台记者黄春梅台北报道。
0: 香港国安法实施不足三年，但是为国安法设立的举报热线已经收到超过四十万条举报信息。另外，半年内，香港警方收到超过一万件反恐举报。有评论表示，港警将举报数量视为他们的工作效益。以下是记者陈子飞的报道。
4: 香港警方周二举行香港整体治安情况的记者会，向国安法执行的情况成为焦点。警务处处长肖哲已表示，香港国安法在二零二零年实施到去年底，共拘捕两百三十六人，年龄从十五到九十岁，已有一百四十人被检控。同时，他透露，二零二零年设立的国安处举报热线，两年多以来已收到超过四十万的信息。去年六月成立的反恐举报热线也收到。近一万三千个信息，他表扬市民提供的国安和反恐信息的贡献。对于国安法被指是用来打压人权的工具，萧泽颐表示，在全球的发达国家都有法律处理国安，强调维护国安属头等大事，要确保国安家好，不只是靠警方之力，鼓励市民举报。虽然呢，喺国安法成立咗之后呢，整体复复复复虽然在国安
6: 法成立后，香港整体状况已恢复平静。但不排除本土恐怖主义地下化，有些人会用软对抗的方式，尝试在线上线下从事煽动行为，单靠警方绝对不足够，希望能建立全民反恐
4: 建疑即报的意识，市民发现有可疑的，都要尽快通知警方。香港立法会法律界前议员郭荣亨表示，国安举报热线数据可以视为衡量白色恐怖严重程度的指标。
6: 呢、这个数字系简直系匪夷所思嘅，即、就、系、是、你话四十万。这个数字简直是匪夷所思，四十万宗举报，平均每天最少有几千宗。如果真的有那么多危害国家安全的行为，为何警方没有执法呢？这种举报只是白色恐怖的一种体现
4: 。香港立法会民主派前议员许智峰形容，国安举报热线应该改名为恐怖热线，因为四十万的国安举报与香港人口对比实在太吓人，凸显香港白色恐怖和举报的风气，不只是渗透在香港各个阶层，连在海外的港人都有被举报的机会。成個情況係令人幾擔憂，範圍唔止係香港嘅咧，這個情況讓人擔憂，《国安法》影響的範圍不止在香
6: 港，你人在海外，甚至不只是香港人，所有對港府有批評或持不同和尖鋭意見的人都會跌入舉報和白色恐怖的影響範圍。這也是政權的目的，因為已有很多香港人移居海外。用举报
4: 热线营造无形的张力，威胁在海外继续发生的人。熟悉香港局势的著名专栏作家陶杰在本台节目《亚洲很想聊》表示，香港警方把有关的举报数据视为他们工作有效率的成绩表。
5: 从这个行政管理的角度来说，告密热
4: 线是四十万人。如果
5: 我是警方，就我自己的行政的角度、视野跟利益，我就是说，我们警方现在做事。很有效率啊，这个国安法很有层级啊，也很有必要啊。甚至我可以考虑说，我人手应付不过来啊，这四十万个电话需要多一点的资源啊，多一点的人手啊
4: 。他表示，虽然举报不等同成案，但数字符合中国国情，也显示警方没有顾及数据背后对香港社会所造成的心理影响。自由亚洲电台记者陈子飞报道。
0: 联合国经济社会以及文化权利委员会正在日内瓦举行会议，审议中国以及港澳人权状况。港澳政府分别派代表团出席，大批亲北京团体早前也相继向联合国提交报告，唱好当地的人权情况。部分报告背后更怀疑有政府部门的身影。有民间人士表示，港澳政府假借公民社会团体之名，在联合国为当地的人权状况洗白。详情，请听记者吕西发自伦敦的报道
9: 。联合国经济社会及文化权利委员会正在瑞内瓦举行会议，审议香港、澳门以及中国的人权情况。有三十个公民团体早前已向联合国提交报告，当中包括了海外港人组织、苏格兰香港人。他们的报告讲述香港在实施港区国安法以后，港人教育权利以及参与文化生活权受到了严重侵蚀的情况。不过，他们发现，三十个提交报告的团体当中，有十五个都是亲北京团体，他们的报告纷纷唱好香港国安法。正在日内瓦出席会议的苏格兰香港人发起人、前香港区议员郭子健接受本台访问，他说：“今年随着香港公民社会瓦解，大量亲北京团体出现，以人海战术向联合国提交内容相似的洗白报告。”
6: 联合国原意是邀请非政府组织和民间团体去交报告，但这些所谓的亲北京团体，他们并非普通的基层民间团体，他们撰写报告的人是亲北京政党的人士。而我们这次看到这些亲北京团体的报告，有部分报告只有两版纸，报告九成都是围绕国安法的内容
9: 。他们更发现，至少有三份报告怀疑出自同一人之手。而部分报告的背后，更怀疑有香港政府部门的身影。香港明报发现，其中一份由地区组织提交的报告，档案追踪修订功能显示两处经由 CMAB 修改。与香港政治及内地事务局英文缩写相同，博局方否认参与撰写报告。今年有四个团体就澳门的亲社文状况向联合国提交报告，当中三个都是亲北京团体，其中两个组织的报告档案作者一栏名字同为 Betty l e m m o n Chi。本台翻查澳门警务局过去的公报，有一位英文名为 Lam Mon Chi， 中文名字是林梦芝的人士，曾经任职澳门国际法事务办公室以及法务局，是高级公务员。正在日内瓦出席会议的澳门涉外人士周庭熙认为，外界有合理理由怀疑澳门政府直接向亲北京团体提供报告的初稿。借公民团体之名向联合国提交。过去已经有不少研究发现，包括中国在内，人权记录有问题的国家，会利用政府资助的非政府组织，轰炸式的向联合国委员会提交报告，意图瞒骗联合国。周庭熙表示，联合国的委员早已见惯不怪，认为港澳政府故技重施，不能扭转委员对港澳人权情况的评估
6: 。政府认为一些官办非政府组织的报告可以帮忙说好香港故事、说好中国故事，但其实联合国委员看完报告后，发现和在政审议的事情无关，不和事实不符。其实政府是自己毁坏自己的信誉
9: 。本台向澳门法务局以及青年查询，知执稿前没有获得回复。自由亚洲的台记者吕希，英国伦敦报道。
0: 美中关系近年来因为贸易、科技战、台湾、南海主权、香港、新疆和西藏人权等议题变得日趋紧张。近期，中国间谍气球飞入美国空域后，又使美中矛盾更加激化。外界关注美国将如何应对当前的紧张局势，美中的大国竞争关系又将如何发展？请听本台记者唐媛媛的报道
8: 。本周三，华盛顿智库布鲁金斯学会举办研讨会。会上，学者对美国副国务卿温迪·谢尔曼进行专访。会中，谢尔曼对间谍气球事件进行回应。谢尔曼表示，气球事件是中国对美国主权的侵犯。谢尔曼说道 ：“We made it clear，
2: 我们清楚地向中国高级官员表明，我们无法接受间谍气球进入美国空域。”上周五，美国商务部制裁了六家与解放军航太计划有关的中国公司。这些公司和太空梭以及气球的建造有关系。美国政府的目标很明确，我们会尽最大努力保护美国人民的安全
8: 。间谍气球事件不断发酵，中国外交部本周一表示 ，2022 年美国气球也多次入侵中国领空。对此，谢尔曼强应回应
2: 道：“中国的指控完全不是事实，美国政府没有对中国释放气球。”
8: 会上，谢尔曼指责中国在南海从事侵略性行为，在香港、新疆及西藏进行人权迫害，对台湾进行军事与经济胁迫。谢尔曼指出，美国意识到中国是当前在世界上唯一一个有手段也有意愿改变现行国际秩序的国家
2: 。中国政府当然有选择偏好体制的权利。但是中国不能逼迫所有人奉行跟中国一样的体制。
8: 针对台湾问题，谢尔曼强调，美方反对两岸任何一方片面改变台海现状，同时美国会致力于维持台海的和平稳定。谢尔曼说
9: ，Our policy
8: has
1: not changed
2: 。美国的一中政策没有改变，是中国胁迫台湾的力度改变了。所以，我们会持续帮助台湾，确保台湾有充足的自卫能力
8: 。同时，谢尔曼也呼吁中国不要以美国国会议员拜访台湾为借口，趁机对台湾使用武力。自由亚洲电台记者唐媛媛，华盛顿报道
0: 。听众朋友，接下来我们再关注几条其他方面的消息。据中央社十五号发自东京的报道，有日本民众日前目击到日本上空出现气球形状的飞行物。日本防卫省十四号晚间宣布，强烈推定是中国释放的无人侦察用气球已经透过外交管道进行交涉。此外，二零二二年一月，日本海上自卫队反潜机在九州西方公海上也发现过不明身份的气球。而关于无人侦察气球飞到日本时的应对措施，日本政府在自民党十五号召开的国防小组联席会议上对该党透露。考虑放宽针对侵犯领空的飞机等使用武器的条件。另外，日本共同社二月十五号报道，日本政府相关人士十五号透露，日本政府二零二三年度将着手在青森、大分两县的自卫队设施内新设共四栋大型弹药库。为了加强自卫队的持续战斗能力，日本政府计划在二零二三年度起五年内增设共七十栋左右的弹药库。美国白宫日前表示，到目前为止，美国没有证据表明本月被击落的三个不明飞行物与中国或任何外国间谍计划有关。法新社十四号引述美国国安会发言人科比说：“美国到目前为止还没有看到任何迹象表明这三个物体是中国间谍气球计划的一部分。”中国独立记者黄雪琴与职业病权益倡导者王建兵被捕消失五百多天。最新消息指，黄雪琴疑似遭到看守所长期不当对待，出现身心健康状况恶化的迹象。另据海外维权网十四号披露，甘肃维权人士龙克海去年七月三十号因关注常委平案而被以涉嫌寻衅滋事罪刑事拘留。去年十二月二十八号，当地法院判处龙克海有期徒刑两年，刑期至二零二四年七月二十九号。各位听众，这次第二太报道播送完了，谢谢收听。再会。